0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Yo no, no creo en los zombies Igual alguno de vosotros Cree en los zombies La verdad es que la ingenuidad en las personas a veces llega a cosas insospechadas, ¿no? como creer que existen zombies, ¿no? muertos que no se puede decir que resucitan porque no vuelven a la vida a la vida tal como estaba, sino que siguen muertos, pero eso es como se dice, ¿no? los zombies son muertos vivientes. ¿no? Yo no creo en los zombies, pero entiendo perfectamente en qué en qué podría haberse inspirado el primero que tuviera la idea de contar alguna historia acerca de zombies, ¿no? Y realmente creo que es una cuestión en la que, en este tiempo de cuaresma, y a la luz de este evangelio que nos toca comentar hoy, que es el capítulo 6 de San Mateo, del evangelio de San Mateo, desde el número 1 hasta el número, si no me equivoco, 18, ¿no? que nos habla de las cuatro recetas típicas de la cuaresma, que son el ayuno, la limosna y la oración. ¿no? Bueno, pues, eh, al hablar de esto, no sé de qué hablaba, hablaba de los zombies, estaba hablando de los zombies, eh, que una inspiración muy buena para los zombies, en realidad, somos eh, las personas que vivimos en este mundo, ¿no? Porque, en el fondo, un zombie, pues, bueno, yo he visto varias películas de zombies, no, no sé... ...no recuerdo ningún título... ...bueno, recuerdo una que se llama Zombieland... ...que se ríe un poco... ...me da la impresión de que se ríe... ...igual no se ríe... ...pero bueno, gente... ...pues eso, que tiene que ir acabando con zombies... ...que van a acabar con la Tierra... ...pero los zombies van un poco... ...a lo suyo... ...lo que les interesa es... ...carne fresca, viva... ...sangre... ...no sé muy bien qué es lo que les interesa... ...pues para... ...pues para mantenerse, ¿no? ...y así, conforme van mordiendo... ...van transformando a otros... ...a su vez también... ...en zombies... Y los hombres, los seres humanos, ¿no? muchas veces eh, nos movemos como los zombies. ¿no? Tenemos interés en algo y lo vamos buscando y ya está, y lo demás nos da igual. ¿no? Si mordemos a alguien, si acabamos con, con el bien de alguien, si alguien se pone en nuestro camino, pues hay que, hay que acabar con él. ¿no? Lo importante pues eh, un zombie para un zombie no existe así de primera. ¿no? Luego hay tantas películas de zombies que probablemente Ahí han llegado hasta el zombi con corazón que, que hace cosas buenas, ¿no? Pero para un zombi así de primeras no existen amigos, ni... No, lo que le interesa es conseguir lo que necesita en ese momento, ¿no? Y y haciendo daño, claro. Haciendo daño porque necesita sangre, necesita hacer daño, necesita matar, necesita convertir en zombis a otros, ¿no? Y nosotros también pues nos movemos un poco como zombis. ¿no? Lo que creemos que necesitamos... Eh, lo buscamos sin importarnos lo demás. ¿no? Y así de primeras eh, al ser humano lo que cree que necesita es estar él a gusto. Así de primeras. ¿no? Si no hace una profundización ni racional, ni religiosa, ni ética, ni de ningún tipo, pues el hombre va a lo suyo. ¿no? Y así el hombre se convierte en un lobo para el hombre. ¿no? El lobo es un, hombre para, un lobo para el hombre. No sé qué lo dice, si. Sí. Si Rousseau o alguno de estos eh, filósofos ilustrados, ilustrados entre 700 comillas, franceses. ¿no? Porque el hombre es un impedimento para que el hombre, si vemos al hombre de esta manera, consiga lo que se propone, consiga su mayor felicidad. ¿no? Porque cada uno pues, respira parcelas de felicidad y nos quitan la que sería eh, nuestra felicidad. Y es una visión así de los hombres de la realidad como si fuéramos zombies y entonces el hombre que vive así, el hombre que vive de esta manera, vive como un zombi, ¿no? Sin darse cuenta, si los zombis pues, no son eh, eh, pues eso los más inteligentes, los más listos, son uh, van haciendo ruidos y andando sin, sin plantearse mucho las cosas. ¿no? Y así vamos los hombres cuando nos dejamos, eh, los hombres me refiero a hombres y mujeres, cuando nos dejamos mover simplemente por eso, lo primero que nos sale, el estar a gusto, el buscar nuestro interés, el buscar... Pues nuestro dinero, nuestra fama, nuestro beneficio, nuestro... Eh, que nos hagan caso, no sé, tener nuestro placer, nuestro estar cómodos, nuestro no tener problemas ni cosas que nos preocupen. Bueno, pues buscar todo eso nos convierte un poco en zombies. Entonces, un zombie es fácil de eliminar. Si hay un cazador de zombies, estamos ya haciendo... Aquí, pues, demasiada ficción. Pero bueno, si hay un cazador de zombies, ve a un zombie y lo identifica, ¿no? Entre que está blanquecino, que se mueve a duras penas, que va cojeando y que se le van cayendo trozos del cuerpo, pues lo identifica. Y no hay problema, pues ya está. Acaba con el zombie y un problema menos. Pero el problema es que nosotros, en nuestro modo de vivir, ese modo de vivir que está inclinado al pecado, inclinado al egoísmo, somos zombies porque buscamos nuestro propio beneficio pero somos zombies eh, enmascarados. ¿no? Somos zombies que van al carnaval de Venecia. ¿no? Y se ponen una máscara y no parecen zombies. Y a nosotros nos pasa eso: nos ponemos una máscara, nos enmascaramos para dar una impresión hacia los demás, ¿no? Para mostrarnos. De una manera que para los demás. que los demás no piensen que vamos a nuestra bola, que nos interesa satisfacer nuestras necesidades. Y así, pues. Nos aprovechamos de los demás, pues si nos provocan placer, si nos dan... Conseguimos dineros, beneficios, fama, que aumente pues, nuestra capacidad de, de llegar donde queremos llegar, lejos, lo que sea, ¿no? Bueno, esto evidentemente, que estoy diciendo, es una exageración, ¿no? Es una exageración y viene bien de vez en cuando exagerar las cosas, pero es una exageración, pero es exacta. Es exacta, ¿no? Que los hombres... Eh, por el pecado vivimos de esta manera, que los hombres por el pecado, como que a pesar de que tenemos ese pecado, intentamos dar una imagen hacia el exterior falsa. ¿no? Y entonces, como digo, a, a los zombies pues es fácil localizarlos y acabar con ellos. Si fuéramos solo zombies, pues nos daríamos cuenta y podríamos sería fácil cambiar. Pero es que nos enmascaramos. ¿no? Y entonces eh, a la gente igual le da la impresión de que no lo somos. ¿no? Y nosotros nos creemos incluso que no somos zombies, ¿no? Nos paramos a pensar sobre nuestra vida y decimos, yo no tengo pecado, yo, sin realidad, joder, hago cosas por los demás, hago... Y no te das cuenta de que realmente tu intención, incluso cuando parece que haces cosas buenas en evidencia en, en evidencia, en apariencia, pues es una intención que busca el propio beneficio, tu propio... Eso, por lo menos, que te diga, joder, qué bueno eres, ¿no? A uno que le diga que bueno eres también le puede motivar. Y es importante... Aprender en esta vida una cosa que se llama la rectificación de intención. Porque estamos hechos estamos hechos para vivir para los demás. Y es algo que nos puede costar descubrirlo, pero que es así. Y hasta que uno no lo vive de verdad, intentando salir de lo que a él le apetece para buscar el bien del otro, que es una cosa fantástica y formidable, pero que es muy difícil. Incluso podemos ponernos la máscara de soy una persona que busco el bien del otro, pero en realidad está buscando nuestro bien. ¿no? Cuántos matrimonios se destruyen mucho antes de lo que tendría que destruirse, por eso mismo, ¿no? porque no había verdadera rectitud de intención de buscar el bien del otro, ¿no? pues nos ponemos eh, esa máscara y entonces es difícil eh, ver si realmente tenemos intenciones rectas, si realmente estamos buscando nuestro propio, nuestro propio beneficio, si realmente... Y por eso es muy bueno, en este tiempo de cuaresma, que, que seamos capaces de dos cosas. Primero, de quitarnos la máscara, vernos cómo somos, en nuestra realidad, y segundo, de eh, invocar la gracia de Dios sobre nuestra vida para dejar de ser zombies y poder entrar en esa dimensión nueva de la vida que nos, que nos da Dios, que en realidad es restaurar nuestra naturaleza, pero llevarla a un nivel superior incluso, que es en el vivir para los demás. Y para eso, los tres consejos, limosna, oración y ayuno, típicos de la cuaresma, que vamos a ver en San Mateo, son fundamentales. Bueno, Este evangelio de Mateo 6, Limosna, oración ayuno, tiene de, como título, dice, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuidado de, de no intentar hacer el bien simplemente para ser vistos. ¿no? Cuidado con la máscara. Cuidado con ser hombres enmascarados, con ser zombies enmascarados. ¿no? Que hacemos el bien simplemente... No porque lo busquemos en nuestro corazón, ¿no? Sino para ser vistos por la gente y que nos digan, oye, qué, qué tío más bueno, ¿no? Que eso siempre es, es muy difícil, ¿no? Vivir esto, incluso eh, cuando uno tiene realmente un deseo de hacer el bien, pues ese que le digan, oye, qué bien, pues puede estar siempre ahí, ¿no? Y hay que, hay que pedirle al Señor mucha gracia para rectificar la intención y para poder buscar el bien por el bien, que es al final lo que realmente eh, nos da la verdadera paz, ¿no? Cuidado con, nos dice Jesús, ¿eh? cuidado con, con ser de máscaras, cuidado con ser de aparentar, cuidado con el postureo, cuidado con que nuestro modo de vivir la religión, nuestro modo de vivir nuestra fe, sea simplemente un modo a, hacia afuera, ¿no? Y que no sea una vivencia de verdad. Cuidado con estar fuera del avión, en las alas, en el fuselaje o como se diga. Si uno está ahí, pues cuando arranque el avión, está volando alto... Se va agarrando, pero en. Pero acaba cayendo del avión. Y es terrible. Conozco muchos. Muchos no, pero casos, ¿no? De gente que, en apariencia, joder, un tío de fe, un tío que reza, un tío que. Pero que. Era humo. No había una relación de verdad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían una máscara que les impedía actuar de cara a cara, no solo hacia la gente, sino hacia Dios incluso, ¿no? Y encontrarse con él de verdad. Impedían que Dios viese, pues eso, que son unos pobres zombies ponerse delante de Dios como los zombies que, que son y dejar que Dios actúe con su gracia, transforme con su gracia. Dice, cuidado eso, eh, con practicar la justicia para ser vistos, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial si actúas así. Por tanto, cuando hagas limosna, y aquí empieza, primero habla de la limosna, luego habla de la oración y por último del ayuno. ¿no? Limosna, oración y ayuno. Nos sirven para quitarnos la máscara, nos sirven para conocer eso, que somos pecadores, que somos débiles, que muchas veces nos buscamos a nosotros mismos y nos sirve para dejar que Dios entre hasta el fondo de nuestro corazón. Que la muerte y resurrección de Cristo, que en la Pascua celebramos, que es una realidad eh, actuante en nosotros, o sea, no es una realidad que ocurrió y ya está, sino una realidad que se sigue haciendo presente, que sigue teniendo, teniendo implicaciones fundamentales en nuestra vida, porque es una realidad que nos salva, que nos limpia, que nos eleva, que nos ilumina, dejar que esa realidad actúe en nosotros. ¿no? La cuaresma es prepararse, quitándose la máscara y reconociendo que somos zombies, para dejar que Dios, con su gracia, con su fuerza, con su amor, que lo ha mostrado muriendo en la cruz por nosotros y resucitando para darnos nueva vida, pueda tocarnos, esos zombie nuestros que somos, que vamos buscando nuestro propio interés, y cambiarnos para que podamos vivir para aquello que hemos sido hechos, que es para entregarnos y amar a los demás de verdad, que es lo que nos llena de felicidad, lo que enciende nuestro corazón, lo que hace que nuestro corazón pueda explotar de verdad, de alegría y sentir plenitud y vida, vivir para los demás a través de Dios, pues para poder hacer eso necesitamos la gracia de Dios que puede actuar en nosotros siempre y cuando nos quitemos la careta y veamos lo feos que somos, por dentro, y podamos, eh, dejando que Dios entre en nuestra vida, reconducirnos para poder obrar rectamente, para poder obrar haciendo el bien. ¿no? Eh, dice, dice, dice del ayuno, de la limosna, perdón. Cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados. Ta, ta, ta. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hacer limosna es eso, un primer paso para quitarse la careta. Hacer limosna es un primer paso para salir de nosotros. Quien hace limosna es el que se fija en el otro. Se fija en el otro y dice, yo tengo todo esto, estas cosas que a mí me gustan mucho, que me encantan, mis pesetillas, mis pesetillas, ya no hay pesetas, que digo yo, mis euros, mis monedas, mis tesoros, mis rubís, mis zafiros... Yo tengo mi tiempo, que me encanta tener mi tiempo para mí, para pensar en mis cosas, para hacer mis cosas, para encerrarme eh, con el móvil, pues viendo mis series, mis cosas, para tener mi tranquilidad, para tener... Yo tengo... Pues cada uno tiene lo que tiene. Yo tengo pues esta cualidad que es buenísima. Yo tengo lo que sea. ¿no? Pues eso, la limosna es... Voy a dar un poco de eso que tengo y que tanto quiero, a lo que tanto me aferro, a los demás. ¿no? Es un primer paso fundamental para abrirnos a los demás, una apertura a los demás. ¿Qué limosna voy a dar? Pues si tú tienes dinero, si a ti te sobra, comparte con los demás. No busques en todo el lujo, la vanidad, ¿no te das cuenta de que hay gente que ni siquiera tiene para comer? ¿No te das cuenta de que hay familias que lo están pasando muy mal? Que mientras tú tienes dinero que te sobre, estás pensando en comprarte, no sé, lo que sea. Hay otros que no tienen ni siquiera, quizás, pues un techo mínimamente digno para vivir. No, es que yo no tengo dinero. ¿Cómo puedo vivir esto de la limosna? ¿Cómo puedo salir de mí mismo? Hombre, pues puedes salir de ti mismo, no guardándote tu tiempo solo para ti. Puedes salir de ti mismo buscando cómo puedo compartir mi tiempo con los demás. Estás estudiando. O igual hay alguno que necesita de tu ayuda pues en algo que le puedes explicar que se te da bien. ¿no? Estás trabajando. O igual hay alguien que está agobiado en el trabajo a tu alrededor y que, y que necesita, pues, yo qué sé, una palmadita. un Alguien que le sonría. Limosna. ¿no? Dar por lo menos esas sonrisas en limosnas. A veces vamos tan encerrados en nosotros mismos que nos olvidamos de los demás y que, de lo, y que los demás también necesitan lo que nosotros estamos buscando. ¿no? Un poco de aceptación, un poco de cariño y que este sea de verdad, que no sea eh, impostado, que no sea falso y que una sonrisa, de verdad un buen deseo, de verdad, de a que a alguien le salga algo bien, pues es una limosna maravillosa y que puede ayudar muchísimo, nos ayuda esta limosna a quitarnos la careta a no eh, ser falsos porque uno cuando da, de, 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 cuando da limosna y da algo que le cuesta si no es una limosna pues poco, que vale poco pues cuando uno da algo que le cuesta no lo está haciendo por o puede, puede que sí puede que haya algo de postura también pero por eso hay que pedirle al Señor tener recta intención ¿no? rectificar nuestra intención aunque haya algo ...de egoísmo cuando hacemos el bien... ...pues que... Eh, ...podamos entendernos cada vez más en hacer el bien por el bien... ¿no? ...nos quitamos... Eh, ...la careta... ¿no? ...esa careta... ...pues eso... ...que nos impide vernos... ...de verdad... Demos ¿no? de limosna... ...de limosna... ...pues las cosas que... que nos sobran... ¿no? ...eso nos ayudará... a ...salir de nosotros a salir de ese buscarnos solo a nosotros mismos. Y nos daremos un poquito menos de, de asco y no necesitaremos tantas caretas. ¿no? Podremos enseñar a la gente quiénes somos realmente. Le podemos, poder, le podemos, le pedimos, le podemos pedir al Señor que nos ayude a, a pensar ¿no? qué puedo dar de limosna, algo en concreto que puedo hacer por los demás, en, los que, en lo que pueda ayudar. ¿no? Tengo mucho dinero, quizás, pues piensa, ¿no? Pues a caritas, a... A comedores sociales, a piensan a quién puedes ayudar, ¿no? Ese vecino que lo está pasando mal y sabes, pues, pues sin que igual, sin que lo sepa tu mano, una mano, lo que hace la otra, hacer que le llegue, pues, una ayuda, un, ayuda a tu prójimo, de verdad. Notarás cómo se quita un peso de ti. Notarás como Dios realmente, por esa rendija que abrimos cuando nos abrimos de, de nosotros mismos, de pensar en. Lo que nos apetece, Dios realmente puede entrar más en tu vida. Esta limosna a este abrirnos a los demás, abrirnos a Dios. La oración. Quien es capaz de transformar de verdad nuestro corazón, para que sea un corazón capaz de amar lo que tiene que amar, para que sea de verdad un corazón capaz de amar al otro, de entregarse al otro, capaz de rectificar la intención de verdad y de buscar el bien por el bien, y no pues por simplemente que nos digan lo bueno que somos o, o lo que sea. Es Dios. Y para eso tenemos que abrir nuestra vida a Dios. Y abrir la vida a Dios exige, por nuestra parte, también dejar espacio para Dios en nuestra vida. De nada sirve, ¿no? Alguna vez lo he dicho, ¿no? Ir a Dios y decirle, eh, necesito esto, 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 quiero, tengo estos problemas, tal, tal, cual, tengo, me cuesta esto, y en el momento pues, en el que Dios tendría que darnos algo, pues irnos o ayudarnos, o ayudarnos en algo Dios, pues irnos, ¿no? Que va al médico y dice, tengo esto, y se va. de qué le puede ayudar al médico? Nosotros decimos, acudimos a Dios, pero no tenemos espacio para que Él entre en nuestra vida, espacio, ni tiempo, ni nada, pues es imposible. Por eso es tan importante la oración. Y me parece súper bueno el, el consejo, bueno, ¿qué voy a decir? No, no voy a decir que me parece súper malo porque sería absurdo, ¿no? Pero me parece que es genial realmente el consejo que da que da Jesús sobre la oración, que es el que da sobre la limosna también, el que da sobre el ayuno, ¿no? Que no sea algo a, hacia el exterior. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. A veces somos también, en nuestra fe, un poco hipócritas. Oramos para que nos vean, ¿no? Bueno, hay gente que nos ve orando que se reiría de nosotros y si nos ve orando. Mira, este que reza, pero oramos para que nos vean los que... Que rezan también y para que piensen, joder, qué tío más, más bueno. Pues a veces se puede meter eso también en la oración. Por eso, qué importante es hacer lo que dice Jesús. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto. Tú, cuando estás encerrado en tu cuarto, cuando estás solo con tus pensamientos, cuando estás, pues eso, en la noche que no puedes dormirte, por ejemplo, en los momentos en los que nadie te ve. Yo que tengo un poco de insomnio, pues a veces me da la impresión de que de que estoy solo en el mundo, ¿no? Cuando estoy un día que no consigo dormirme a las tantas de la mañana en la cama dando vueltas, no oyes ruido, no oyes... No. Y no sé, me da alguna vez tener esa impresión de estar solo en el mundo, de que no hay nadie más, ¿no? Pues en esos momentos, cuando te da la impresión de que estás solo en el mundo, de que no hay nadie más, hablas con Dios. Cuando nadie te ve, te arrodillas en tu habitación, o te pones de pie, o alzas las manos... Alabas a Dios, eres capaz de eso. O tu piedad es algo también falso, ¿no? Es una máscara. Está muy bien, hay cultos que hay que hacerlos en comunidad, y hay que vivirlos con todo el alma también, ¿no? Y es normal que nos vean y que lo hagamos a lo de otros y eso hay que hacerlo, pero ¿alguna vez rezas reza solo? Porque yo creo que es un termómetro muy... Termómetro muy bueno para ver hasta qué nivel creemos en Dios, hasta qué nivel para nosotros Dios es importante, hasta qué nivel para nosotros la oración es importante, hasta qué nivel para nosotros Dios es lo primero. Es importante, ¿no? Vosotros orad así y entonces Jesús les enseña eh, el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, ¿Hasta qué punto nosotros rezamos Padre Nuestro? dirigiéndonos a Dios, sabiendo lo que le pedimos a Dios en cada Padre nuestro. Y cuando nadie más nos ve. Cuando estamos solos en nuestra habitación. O si compartimos la habitación, da igual. Cuando estamos solos con nuestro pensamiento. cuando ¿Hasta qué punto rezamos con nuestra mente? Qué importante es aprender a tener oración mental. Porque a veces es muy fácil dejarse llevar por la oración cuando estamos en un grupo de oración, cuando estamos en un ambiente tranquilo, a gusto pues con otros pero eso puede ser muy pobre y puede no ser del todo cierto, si no somos capaces de vivirlo también en la soledad a ti te entran ganas cuando estás solo de rezar el Padre Nuestro de acudir a Dios para pedirle por tus cosas, por las cosas de los demás porque reine el bien en tu vida, porque puedes quitarte la máscara porque puedes dejar de ser un zombie y hacer lo que hacen todos y seguir simplemente buscando eso. Lo que parecen indicarte, pues eso, tus instintos, esos más propios de los animales, tus tendencias, ¿no? simplemente. Es importante. ¿Somos gente de oración de verdad? ¿O es una oración también de cara a la galería? ¿Hacemos eso que dice Jesús en el Evangelio que estamos.. Eh, observando de tú eh, tú en cambio cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto ¿oramos desde lo secreto a nuestro Padre que está en lo secreto? ¿tenemos intimidad de verdad con Dios? y el último consejo ¿no? que da en este Evangelio y que nos, va, nos viene también pues para este, esta cuaresma que ya va avanzando ¿no? Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas. De nuevo, la máscara, ¿no? el que quiere hacer ver, en este caso, que ayuna y pone cara triste. Aunque no está triste. Porque el base es simplemente para que la gente vea que ayuna. Qué importante es ayunar, quitarnos, quitarnos cosas... Incluso que pueden ser cosas buenas. Para dejar más espacio de verdad a Dios y a los demás. Quitarnos cosas para huir de ser zombies. Que solo buscan su interés y que son incapaces de abrirse. A lo que realmente puede llenarnos. Que es Dios y que son los demás. Que lo hacemos con la limosna. Y que lo hacemos con la oración. Si no nos quitamos cosas, no habrá hueco para una limosna de verdad, para un entregarnos de verdad a los demás. No habrá hueco para una oración de verdad, para un rezar de verdad a Dios. No tendremos hueco. Entonces, seguiremos siendo zombies, porque iremos solo detrás de las cosas que nos interesan a nosotros, no detrás de la voluntad de Dios, no detrás de las necesidades del prójimo. Y siendo zombies, viviremos vidas tremendamente pobres, ¿no? Y nos preguntaremos ¿y dónde está Dios? ¿Y, y, ¿y por qué Dios no me habla? ¿y por qué bueno, no te habla Dios? Porque tú te estás buscando a ti mismo constantemente, no estás buscando a Dios, porque eres un zombie Quítate la máscara, esa máscara que te pones para mostrar que eres de una manera a la gente, date cuenta de que eres un zombie de que eres egoísta, de que eres esclavo de muchas cosas, de que eres pecador y ponte delante de Dios para que pueda tocarte con su sangre redentora y pueda salvarte con su sangre redentora eso es lo que, lo que queremos hacer y lo que le pedimos en esta meditación a Jesús en esta cuaresma que como digo va avanzando ¿no? Señor de verdad ayúdanos a huir de vidas fáciles de vidas que piensen solo en lo que nosotros necesitamos que al final son vidas de tristeza son vidas miserables y danos aunque nos cueste más, aunque haya cruces, aunque haya dificultades, esa capacidad de salir de nuestro propio deseo de quitarnos la máscara de buscarte a ti y de buscar a, a los demás, ¿no? que va muy unidos, buscar a los demás y buscar a Dios. Pues con este deseo de no ser eso, zombies en el carnaval de Venecia y poder salir de ese de ese papel para vivir realmente la vida buena la vida que nos puede llenar, con ese deseo acabamos esta eh, meditación, pidiéndole a la Virgen que nos ayude ella a quitarnos esa careta, que nos ayude ella a mirar a su hijo y a mirar a sus hijos, a todos los hombres, para ayudarlos, para viviendo fuera de nosotros encontrar sentido, paz y la alegría de la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.